0: Nachrichten aus Paraguay. Abdo Venites trifft Brasiliens Präsident. Die Präsidenten Paraguays Mario Abdo Venites und Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva treffen sich am heutigen Donnerstag um 10 Uhr in Foz de Iguaçu im Rahmen der Amtseinführung des neuen brasilianischen Generaldirektors des Wasserkraftwerkes Itaipu, Enio Veri. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Anschließend werden sich die Staatsoberhäupter zusammensetzen, um die bilaterale Agenda zu besprechen. Der neue brasilianische Generaldirektor von Itaipu, Enio Veri, stammt aus dem Bundesstaat Paraná und ist Wirtschaftswissenschaftler. Er hat einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Staatlichen Universität von Maringa UEM und einen Doktortitel in lateinamerikanischer Integration von der Universität von Sao Paulo. Er ist außerdem Professor im Ruhestand an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der UEM. NASA weist positive Kohlenstoffbilanz in Paraguay wissenschaftlich nach. Wie der Geschäftsführer der paraguayischen Fleischkammer CPC, Daniel Bird im Gespräch mit La Nation berichtete, hat die US-Raumfahrtbehörde NASA Paraguay eine positive Kohlenstoffbilanz bescheinigt. Das sei ein Wettbewerbsvorteil, den das Land gegenüber anderen Ländern hat, die mehr Probleme in Bezug auf den Umweltschutz und die Treibhausgasemissionen haben, sagte er. Bird erklärte, dass das positive Ergebnis darauf zurückzuführen ist, dass sich die paraguayische Viehzucht hauptsächlich auf natürlichen Weiden abspielt, die bei Regen auch auf natürliche Art und Weise bewässert werden. Die NASA-Studie wurde in der Fachzeitschrift Earth System Science Data veröffentlicht. Sie stützt auf Messungen der Beobachtungsmission für Kohlenstoff in der Erdumlaufbahn, die eine neue Perspektive auf die Emissionen fossiler Brennstoffe und die Gesamtveränderungen der Kohlenstoffvorräte in Ökosystemen, einschließlich Bäumen, Sträuchern und Böden, bieten soll. Paraguay bereitet die Ausfuhr von 250 Tonnen Kakis nach Spanien vor. Für den Export ist das Unternehmen Frutas del Paraguay S.A. verantwortlich, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Die Firma hat ihren Sitz im Departement Missiones. Im Zusammenhang mit dem geplanten Export der Kakifrüchte besuchte der Minister für Landwirtschaft und Viehzucht Santiago Vertoni die Verpackungsanlage und die 75 Hektar große Anbaufläche. Das Ziel ist, innerhalb von zwei Jahren eine Produktion von zwei bis drei Millionen Kilogramm zu erreichen. Die kaki wird einmal im Jahr geerntet. Bei richtiger Bewirtschaftung können etwa zehn Jahre lang gute Ernten erzielt werden. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Viehzucht, mag ist die kaki bekannt für ihren hohen Nährwert, ihren Anteil an Ballaststoffen sowie Vitaminen und Mineralien. Argentinien hat die ersten Abrechnungen für die Maut ausgestellt. Das teilt der Verband paraguayischer Räder und Schiffseigentümer CAFIM mit. Laut La Nación wurde darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen trotz der Zusammenarbeit mit dem Außenministerium und anderen Institutionen ausgestellt worden seien. Der CAFIM-Vorsitzende Esteban Dos Santos erklärte, dass die Abrechnungen auf dem festgelegten Satz von 1,47 Dollar pro Tonne beruhen. Der Gesamtbetrag für jedes Schiff oder jeden Schiffskonvoi sei deshalb unterschiedlich hoch, so Dos Santos. Er sagte, dass die Mautabrechnungen noch nicht bezahlt worden seien, da die Angelegenheit noch im Rahmen des Abkommens der Wasserstraßen behandelt werde. Laut Dos Santos wird die paraguayische Vertretung weiter an der Angelegenheit arbeiten. Die Senat hat in Amambay fast neun Tonnen Marihuana beschlagnahmt. Wie Ultima Ora informierte, zerstörte die nationale Antidrogenbehörde Senat vergangenen Mittwoch fast neun Tonnen Marihuana, zwei Lagerhäuser und cannabis sowie zwei Lieferwagen. Die Aktion wurde in der Kolonie San Miguel im Departement Amambay durchgeführt. Die Antidrogenbehörde führte in Zusammenarbeit mit dem Staatsanwalt Celso Morales eine Razzia in der Kolonie San Miguel durch. Dabei wurde ein strategischer Punkt für die Verarbeitung von Marihuana entdeckt, das für Brasilien bestimmt war. In dem Lager befanden sich auch zwei Lieferwagen der Marken Ford und Toyota, die für den Transport der Ladungen verwendet wurden. Der Staatsanwalt Celso Morales ordnete die Vernichtung aller gefundenen Beweise an. Morales kommentierte, dass es sehr schwierig sei, die verantwortlichen Menschen zu fassen, weil es ein System der sogenannten Glocken gebe. Das seien Leute, die bei eventueller Gefahr sofort Alarm schlagen würden, so der Staatsanwalt. Der Gewinn dieser kriminellen Struktur beläuft sich auf etwa 1,3 Milliarden US-Dollar. Nachrichten aus aller Welt U-Boote bringen Drogen von Lateinamerika nach Europa ein dunkler Fleck auf dem Meer reichte aus, um am Montag die Aufmerksamkeit der Behörden nahe der spanischen Insel Arosa zu wecken. Wie das Nachrichtenportal Latina Press schreibt, führte der Verdacht, dass etwas nicht stimmt, dazu, dass die spanischen Behörden vor Ort ein leeres Narko-Boot fanden. Zusammen mit einem Geister-U-Boot, das in kolumbianischen Gewässern gefunden wurde, stieg damit die Zahl der in dieser Woche beschlagnahmten Schiffe, die für den Drogenhandel genutzt werden, auf zwei. Die jüngsten Vorfälle lenken die Aufmerksamkeit auf eine Taktik, über die wenig gesprochen, die aber seit mehr als 20 Jahren von Drogenhändlern in aller Welt angewandt wird, wobei der Kolumbianer Pablo Escobar der Pionier gewesen sein soll. 2,5 Tonnen Uran in Libyen verschwunden Wie unter anderem die Tagesschau berichtet, sind nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde in Libyen rund 2,5 Tonnen Uran aus einer Lagerstätte verschwunden. Das Natururan sei nicht dort, wo es nach Angaben der Behörden eigentlich sein sollte, hieß es in einem Schreiben von IAEA-Chef Rafael Grossi an die Mitgliedstaaten der un organisation bei einer Inspektion am Dienstag hätten IAEA-Inspektoren festgestellt, dass zehn Fässer mit etwa 2,5 Tonnen sogenannten Yellowcake in Form von Uranerz fehlten, heißt es in dem Schreiben. Wo genau in Libyen die Überprüfung stattfand, wurde nicht mitgeteilt. Dem Schreiben zufolge stehe die Anlage in dem Bürgerkriegsland nicht mehr unter staatlicher Kontrolle. Weitere Überprüfungen sollen nun Aufschluss geben. Die Atomenergiebehörde wird weitere Schritte unternehmen, um zu klären, unter welchen Umständen das Kernmaterial entfernt wurde und wo es sich derzeit befindet, teilte ein IAEA-Sprecher mit. Bei Yellowcake, zu deutsch-gelber Kuchen, handelt es sich um Uranverbindungen in Form von gelb-orangefarbenem grobem Pulver. Es kann in weitverarbeiteter Form für Atomkraftwerke und in höher angereicherter Form auch für den Bau von Atomwaffen verwendet werden. Die deutsch-kolumbianische Zusammenarbeit in der Agrarwirtschaft soll ausgebaut werden. Darüber berichtet das deutsche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Nachdem Deutschland und Kolumbien bereits in der Holzforschung zusammenarbeiten, wollen sie jetzt auch den sogenannten agrarfachlichen Dialog fördern. Zentral sind dabei Themen wie der Ökolandbau, die Bodengesundheit, der nachhaltige Düngemitteleinsatz, die Stärkung klimaresistenter Praktiken und die entwaldungsfreien Lieferketten. Außerdem stehen der Bestäuberschutz und die Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln im Zentrum des Dialogs. Durch die Absichtserklärung soll zudem die Zusammenarbeit in der Forschung gefördert werden. Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung von dem Deutschen Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen und dem kolumbianischen Agrarforschungsinstitut Agrosavia. Um diese Ziele zu erreichen, brauche es vor allem eine Friedenspolitik in Kolumbien und man müsse sich global mehr engagieren, betonte der deutsche Minister für Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik. Polen zerschlägt mutmaßlichen russischen Spionagering. Nachdem die polnischen Geheimdienste versteckte Kameras an wichtigen Eisenbahnstrecken und Knotenpunkten des Eisenbahnsystems gefunden haben, wurde das Spionagenetzwerk nun auseinandergenommen. Das sagte der polnische Verteidigungsminister laut dem ORF. Die Aufzeichnungen des Bahnverkehrs, die ins Internet hochgeladen wurden, sollen einem russischen Spionagering zuzuschreiben sein. Dieser habe Informationen zugunsten derer gesammelt, die die Ukraine angreifen und dort Kriegsverbrechen begehen, so der Verteidigungsminister. Lokale Medien sprechen von einer realen Bedrohung für Polen, das als wichtigstes Drehkreuz für Lieferungen westlicher Militärhilfen an die Ukraine fungiert. Streiks in Griechenland könnten die Wahlen beeinflussen Die andauernden Streiks in Griechenland halten weiterhin einen Großteil des öffentlichen Lebens auf, wie der ORF schreibt. Betroffen sind neben den In- und Auslandsflügen der Bahn- und Fährverkehr. Die großen Gewerkschaften rufen erneut zur Arbeitsniederlegung auf. Das treibt Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sowie des Gesundheitssektors auf die Straßen. Die Arbeiter fordern die vollständige Aufklärung des Zugunglücks, bei dem vor zwei Wochen 57 Menschen gestorben waren. Die Dringlichkeit ihrer Forderungen hat zudem mit dem Vorwahlkampf zu tun. Bis spätestens Anfang Juli muss in Griechenland nämlich eine Parlamentswahl stattfinden. Darum mobilisieren sich die Oppositionsparteien schon jetzt, um die amtierende konservative Regierung unter Druck zu setzen. Gianni Infantino ist zum dritten Mal zum Präsidenten der FIFA gewählt worden. Der 52-jährige Schweizer wurde heute bei dem Kongress des fußball kurz FIFA, als einziger Kandidat in seine zweite vollständige Amtszeit gewählt. Darüber schreibt der ORF. Da die ersten dreieinhalb Jahre nicht angerechnet werden, könnte sich Infantino im Jahr 2027 sogar noch einmal aufstellen lassen. Trotz Kritik an den Menschenrechtsverstößen bei der WM 2022 in Katar hob der FIFA-Präsident die Verdienste der vergangenen Jahre hervor. Infantino sagte, die FIFA sei kein Sozialverband wie das Rote Kreuz. Sie habe aber trotzdem bei globalen Herausforderungen zu helfen. Dabei betonte er seine Einladung zum G20-Gipfel, die das Vertrauen der Institutionen in die FIFA zeigen würde. Allerdings ist Gianni Infantino in Teilen Europas stark umstritten, da ihm etliche Affären und Ungereimtheiten vorgeworfen werden. In der Schweiz ermittelten sogar zwei Sonderstaatsanwälte gegen den FIFA-Chef, der alle Vorwürfe zurückweist. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!